0: Herzlich Willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing, heute mit einer neuen Folge zum Thema Zusammenarbeit, was ich dir schon immer mal sagen wollte.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Und zwar sind wir wieder hier zu zweit äh, und versuchen, Online-Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Einmal der Jan mit, mit, der, der, mit der guten Sicht. Ja, mit der Unternehmensbrille und ich <lacht> Torweit mit der Agenturbrille und wir haben aber festgestellt, dass wir in der Vergangenheit oft äh, gar nicht so kontrovers waren mit unserer Ansichten sondern äh, oft einer Meinung waren und dachten, wir bringen jetzt hier mal ein bisschen Pfeffer in die Sendung und so, jetzt
0: mal Butter bei die Fische <lacht>
1: genau. und äh, werfen uns nehmen jetzt mal richtig die unsere Seiten ein und werfen stellvertretend
0: ähm, so ein paar Sachen uns gegenseitig an den Kopf. Toll, ich habe gerade meinen Zettel hier schon vollgeschrieben, was ich dir alles sagen möchte mhm. heute. Mhm. Und ich glaube, das wird heute die letzte Sendung. Also ich will von allen schon mal Abschied nehmen. <lacht> mhm.
1: Spannungsbogen schon mal
0: aufbauen. Ja. <lacht> Genau, ja, ja, Folge ja. 21, äh, damit war es das dann auch. Ich ja. werde an der Stelle noch eine traurige Melodie einbauen vielleicht.
1: Ja. Also wir haben uns heute vor, so ein bisschen uns äh, einfach mal zu sagen, was wir in der Zusammenarbeit uns vielleicht anders wünschen würden und äh, meinen jetzt aber gar nicht unsere Zusammenarbeit, in, sondern einfach stellvertretend, äh, dass genau. wir sagen, äh, was ich was ich mir von Unternehmen mehr wünschen würde und du was dir von Agenturen mehr wünschen würdest. Genau,
0: ja, und manchmal auch gar nicht stellvertretend für ich jetzt alle unsere Agenturen, mit denen ich so zusammenarbeite und du nicht stellvertretend für alle de ja. deine Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, sondern so insgesamt, was man auch so kennt aus, dem, aus der Branche oder wie auch von unseren früheren Erfahrungen genau. so äh, kennen.
1: Wir haben ja auch diesen Online-Stadt äh, Hannover Stammtisch äh, lang, lange betreut und da hat man ja schon so einiges, äh, da waren auch halt mal beide Seiten vertreten, Leute aus Agenturen, ja. Freiberufler ja. und halt auch Unterne Leute aus Unternehmen. Und da haben wir halt einiges so ein bisschen aufgeschnappt und da wurde auch viel darüber diskutiert und das äh, werden wir heute einfach mal so ein bisschen thematisieren.
0: Was ich dir schon immer mal sagen wollte, Agenturen denken sich einfach viel zu selten so richtig ins Unternehmen rein. Mhm.
1: Was ist damit gemeint? Also mehr so dieses
0: politische oder das Produkt, das ich dann äh, oder deren Kunden stammen. Ja, also die, für ja, das Produkt, das, ähm, wie das Unternehmen so tickt, ähm, das Image des Unternehmens. Mhm. Ich glaube, so <lacht> bevor Agenturen zu uns kommen und bei uns pitchen, googeln die irgendwie mal eine halbe Stunde. Aber mhm. das war's dann auch.
1: Also ich würde da entgegnen, dass äh, Agenturen, ähm, also wenn das einer macht, dann sind es die Agenturen. Du also
0: meinst, sie machen das mehr als die Unternehmen selbst, oder wie? Ja, oft. <lacht> <lacht>
1: Geil. Die hinterfragen oft das Produkt, die Zielgruppe. Also oft haben Unternehmen ja so eine Zielgruppe wie männlich zwischen 17 hm. und 24 oder sowas, ja. aber stellen keine Personas auf oder hinterfragen sie überhaupt, in welcher Lebensumfeld die sie sind, und dann kommt dann erst die
0: Agentur, die einem sagt,
1: was die Unternehmen da falsch machen.
0: Ja, bin ich vielleicht mehr so beim Image irgendwie, also ja. Ja, ja. <lacht> also ich wäre jetzt mehr so bei dem, ähm, also ich sag jetzt mal, da kommt eine Agentur, stellt mir was vor irgendwie und ich bin dann oft so, so dass ich denke, ja, stimmt, äh, sieht cool aus, alles total fancy, das passt doch gar nicht zu uns. Habe ich schon oft erlebt. Mhm. So, wo ich ja denke, das ist doch nicht so unser Image oder so unser … Also ich würde ja
1: gerade sagen, das ist unser Business, uns reinzudenken. Und die meisten Agenturen haben ja auch nicht immer Kunden einer Branche, sondern haben mal eine Versicherung, mal einen Automobilhersteller und so, hm. wo sich mit ganz unterschiedlichen Produkten auseinandersetzen müssen, mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen. Deswegen finde ich auch diese Trennung gar nicht so sinnvoll, was viele Unternehmen machen äh, mit B2B und B2C. Da wird dann oft gefragt, äh, wie viel Erfahrung haben sie denn mit B2, B2B? Und da werden mhm. immer nur Agenturen äh, genommen, die dann auch b 2 b Erfahrung haben. Aber mhm. das, die Gesetzmäßigkeiten sind dieselben. Man setzt ja. sich mit einer Zielgruppe aus, mit einem Produkt, dass die woanders zu finden sind, ist klar als äh, vielleicht jemand, der jetzt ein Kondome verkauft oder mhm. so. Aber ähm, ähm, die Mechanismen sind die gleichen. Auch mhm. Recruiting. Ist für mich auch oft ein Marketing-Thema. Man hm. setzt sich da auseinander, wo finde ich die, was möchte ich äh, dort anpreisen. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich, finde ich, ist äh, für uns Agenturen, ist das unser Kerngeschäft.
0: Also habe ich tatsächlich schlechte Agenturen vor der Nase, wenn die, wenn ich das Gefühl habe, sie haben mein, mein Unternehmen nicht verstanden.
1: Ja, man müsste es dann auch mal fragen, ob deine Kollegen das Gleiche denken. Vielleicht äh, denkst ja auch nur du das. Das ist auch das <lacht> Wichtigste. Oder vielleicht <lacht> sagen deine Kollegen ja auch dann, äh, du hast das Unternehmen weit verstanden. Ja. Aber ähm, Das hätte man ja im Bewerbungsgespräch <lacht> schon mal rausfinden können vielleicht. Aber es ist natürlich generell... Äh, Manchmal auch ein bisschen so ein Pokern, ne? also was äh, weiß ich, man hat die als Unternehmen die Erfahrung gemacht, dass man so eine Art von Kampagne schon mal gemacht hat und die ging in die Hose, mhm. hat aber selber mal die Idee gehabt, das so zu machen, dann kommt plötzlich eine Agentur und schlägt das vor und denkst, oh, die haben es nicht verstanden. So. Mhm. Okay, das jetzt bin ich, werfe ich dir was Also, wie war nochmal der, der, der einleitende Satz, was ich schon mal sagen wollte? Ne? Genau, Ja. Ähm, was ich dir schon immer mal sagen wollte, schenk uns mehr Vertrauen.
0: Ja, aber das ist doch meine Kohle, ey. Ich kann doch nicht einfach so, ein wildfremdes, so eine wildfremde Werbeagentur, mhm. der einfach mein Geld geben und der jetzt sagen, hier, mach mal, läuft schon. Mhm. Da muss ich doch irgendwie, also, also außerdem, na, dazu kommt ja erschwerend, <lacht> dass ich mir ja einbilde, in Marketing auch fit zu sein. Also ich bin ja, also ich arbeite ja in der Marketingabteilung, also habe ich ja eine Expertise, die, die euch in nichts nachsteht, oder?
1: also es gibt immer einen Grund, warum man eine Agentur beauftragt. Also entweder habe ich zu wenig Ressourcen, also ich weiß es wirklich gut und habe wenig Ressourcen, dann kann ich die Agentur ja auch meistens so beriefen, dass ähm, ja halt keine äh, großen Widersprüche da auftreten müssten. Mhm. Oder, aber oft ist ja der Fall, ich ähm, nehme mir eine Agentur, weil ich mich in Social Media meinetwegen nicht gut auskenne mhm. und die sollen halt diesen, dieses Feld für mich übernehmen. Ähm, ich habe das jetzt auch gerade provokant gesagt,
0: es ne? also <lacht> spiegelt jetzt nicht meine Meinung wieder. Ne? <lacht> und äh,
1: die vertreten ja, die wissen es dann auch wirklich besser mhm. und äh, der Kunde sagt dann trotzdem, nee, wir machen es so und so mhm. oder gefällt mir nicht oder so. Äh, und es kommt oft vor, dass man weiß, dass es so und so besser funktionieren würde, muss es aber so machen. Weil äh, der Kunde das so sagt. Genau. Und man weiß es auch aus Erfahrungen, die man selber in Social Media gesammelt hat. Und, ähm, Aber
0: sind das denn die, also würdest du sagen, das sind die Ego-Gründe, die ich jetzt gerade so genannt habe? Oder ist das, weiß ich nicht, eine, eine vorher eine Vorstellung, die vorher irgendwie einfach auseinanderlief oder so? Na, es sind manchmal keine Ego-Gründe
1: in dem Sinne, dass äh, erst. Ähm Sagt, okay, ich weiß es besser als ihr, sondern er, ähm, was weiß ich, das Medium nicht so versteht so Und mhm. wenn ich jetzt dann anfange, äh, plötzlich ähm, ein Kamerateam aufzukreuzen und äh, hochkant Videos zu machen und äh, nur mit einer Kamera und mit Jumpcuts und so und für ihn sieht das aus, weil er es aus seinem Lebensumfeld anders kennt, ähm, weil er im Fernsehen guckt und nicht bei Instagram mhm. guckt, ähm, sieht das aus wie fehlerhaft, meinetwegen, weil mhm. äh, die Schnitte so komisch haken. Ähm, dann sagt er natürlich, nee, das kann ich so nicht machen. Ähm, aber... Ähm, dann muss aber das Vertrauen haben, finde ich. Sagen, okay, die Agentur ist ein Spezialdienstleister dafür, die ja. hat die Erfahrung gemacht. Äh, ich vertraue
0: der, dass das jetzt richtig ist. Wie komme ich denn dahin? Also mal angenommen, ich bin jetzt bei null als Unternehmen. Ich fange jetzt bei null an und ähm, ich lasse jetzt vier, fünf Agenturen pitchen und suche mir eine aus dann kenne ich die ja noch nicht. Die kann, kann mir jetzt ganz toll zeigen, was die schon für große Unternehmen gemacht hat und so. Aber ich kenne die ja noch nicht. Jetzt geht es um eine Kampagne, die, weiß ich nicht, 60.000 Euro wert ist. Wie komme ich denn dahin, dass ich einer Werbeagentur Vertrauen entgegenbringen kann? Dass ich dir sagen kann, ja gut, die, die wollen das jetzt gerade ganz anders machen, als ich es machen würde, aber ich habe Vertrauen in die. Also wenn du schon mal pitcht,
1: so. hast du ja schon mal eine Maßnahme getroffen. Das ist übrigens, was ich ja auch hier in den Kopf werfen wollte: Pitchen. <lacht>
0: <lacht> halt es noch zurück.
1: <lacht> da hast du ja quasi nicht einfach irgendeiner gegoogelt und dann gesagt: Hier, meine 60.000 Euro, mach mal bitte. Mhm. Sondern du hast ja jetzt mehrere Agenturen angeguckt und bei der, die du das am denkst, das beste Gefühl zu haben, dass die mich versteht und am erfolgreichsten arbeitet, die nehme ich jetzt. Das heißt, mhm. du hast ja schon mal den ersten Vertrauensschritt. Gemacht. Hm. Und da muss man auch den Nächsten machen, dass man sagt, okay, ich, äh, ich lasse die jetzt auch arbeiten. Hm. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie ähm, nichts korrigieren darf und alles so nehmen soll was die einem da vorschlagen und äh, vielleicht also haben... vom
0: Grundsetting her so, ne, oder von der Ausrichtung her oder so. Ja, genau. Kann man also, da schon mal drauf hören. So, ne?
1: Genau. Also man hat ja auch schon vielleicht mehrere Agenturen gehabt und ja. alle Agenturen gehen immer in die eine Richtung oder so, die vielleicht äh, man hat auch Erfahrung gemacht, dass das vielleicht nicht so gut ist oder ähm, vielleicht gibt es auch irgendwelche innenpolitischen Gründe, warum man das nicht so und so macht. Ähm, das verstehe ich ja auch alles. Aber ähm, wenn es darum, ich rede nur von Vertrauen in Gebieten, wo ich mich nicht auskenne, dann halt sollte ich dem Spezialdienstleister, ob das jetzt App programmieren, Social Media, ähm, was auch immer ist, dann vertrauen, dass das besser funktioniert.
0: Aber dabei fällt mir ein, Torwald, dass ich dir schon immer mal sagen wollte, mhm. dass äh, Agenturen Dinge total oberflächlich äh, abarbeiten manchmal, weil für die das Ergebnis einfach gar nicht so wichtig ist wie für den Kunden.
1: Ähm. Da würde ich entgegnen, dass es eigentlich oft wir, also wir Agenturleute, leben vom Erfolg der Sachen, die wir produzieren. Nicht nur monetär gesehen, also wenn wir jetzt alle reich werden wollen, würden wir nicht in die Werbung gehen, sondern äh, dann würden wir irgendwie. Äh, eine Ausbildung bei der Bank machen oder was weiß ich. <lacht> Weil die alle reich sind. Oder, oder Versicherungen verkaufen. <lacht> Hallo an die Branche. <lacht> wenn wir zur Versicherung gehen. <lacht> ähm, ja, sondern, ist nett da. Du. Also wir, ähm, wir haben ja eigentlich eine Motivation. Was war die Frage nochmal? <lacht> <lacht>
0: So, du hast dich jetzt verraten <lacht> gerade. <lacht> ne, also ich ähm, finde, dass ähm, Agenturen manchmal ein bisschen oberflächlich arbeiten, weil, ähm, sie, weil ihnen das Ergebnis nicht so wichtig ist wie dem Unternehmen.
1: Ja, also äh, ich würde sagen, das Ergebnis ist ihnen oft genauso wichtig, wenn ich, also, wie gesagt, wir genau, mal also genau,
0: würde ich auch sagen, ist ihn oft genauso wichtig. <lacht>
1: ja, weil, ähm, aber halt nicht immer. Ja, kann nicht für alle Agenturen sprechen, aber äh, oft, weil äh, manchmal ist es in Agenturen ja auch noch wichtiger. Also, äh, Sag mal so, die, die Agentur will ja vielleicht auch einen Preis mitgewinnen. Also die äh, sagt ja, ja. Dann ja, ja. Manchmal hat man eine Motivation, da jetzt auch für wenig Budget mehr draus zu machen, was ja auch mhm. oft viele Agenturen machen, weil sie sagen, ich habe eine Motivation. Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Ausführung. Wir machen das ja um so ein bisschen Ruhm und Ehre. Äh, zu bekommen, dass das, was man sich selber ausgedacht ja, hat. doch
0: für wahre Sachen, nicht genau. für
1: Geld, sondern für Ruhm und Ehre. Ja, dass man für die Sachen, die man sich <lacht> ausgedacht hat, dass man das irgendwo im Fernsehen sieht oder sonst wo sieht und andere ja. Leute sprechen darüber und finden das cool. Ja. So. Und wenn das noch irgendwie mit so einem Preis gekürt wird, wo man sagen kann, ey, mhm. das wird auch noch richtig gewertschätzt ähm, in der Branche, äh, beim Kunden mhm. dann sowieso, hat man vielleicht sogar noch eine höhere Motivation. Mhm oberflächlich das ist so das äh, jetzt zu dem ergebnis oberflächlich
0: was meinst du damit also dass die ähm, ja weil ich sage ich kriege irgendwie eine Zielvorgabe ich, ich, ich spiele jetzt immer zusammen ähm, wir, unsere Webseite braucht muss von 10000 Besuchern auf 20000 Besucher anwachsen so und jetzt engagiere ich eine Agentur und die gibt mir eine Empfehlung wir sollten das die und die Maßnahme ergreifen und dann kriegen wir das hin jetzt buche ich die Agentur und die ähm, fängt erstmal eine Woche zu spät an und äh, sodass äh, schon mal eine Woche verloren ist und so weiter und gibt dann am besten die Schuld noch meiner IT-Abteilung oder so, <lacht> weiß ich nicht, ähm, so und äh, ist halt, arbeitet nicht mit 100 Prozent, um dieses Ziel auch zu erreichen, so. So welche Agenturen kennst du? Solche Agenturen kenne ich. <lacht> Na, ich glaube zumindest, dass es Leute gibt, die solche Agenturen kennen, ja. Nee, ich glaube, das gibt es wirklich, habe ich auch schon selbst erlebt, so Situationen, ähm, wo, jetzt nicht in den riesigen Projekten oder so, ne, aber wo so in kleinen Sachen, wo ich dann denke, Mensch, das ist halt, dafür habe ich die doch gebucht gerade so. ne, Und ähm, das Ziel wird dann aber halt nicht so, so erreicht oder es wird halt ja, so ein bisschen halbherzig gearbeitet dann?
1: Ja, gleiche Antwort wie vorhin. Also eigentlich sollte es ja so sein, dass eine Agentur ähm, bestrebt ist, dieses Ziel auch zu erreichen. Einfach nicht nur, damit der Kunde einmalig zufrieden ist, sondern dass der, ähm, ja, der Kunde gebunden wird. Ne? Also wenn ja. Dann hat man auch ein weiteres Jahr. Also, besser kann man Akquise ja gar nicht machen. Also, ja. es ist relativ aufwendig, immer einen Kunden zu gewinnen. Und gerade so ein Pitch ist mega aufwendig. Dann, dass man halt vielleicht einen Preis gewinnt oder dass man überhaupt mit seinen Sachen in Erscheinung tritt. Das, mhm. Dann viele Angebote, die man abgeben muss, wovon immer nur einer genommen wird. Es ist immer aufwendig, einen Kunden zu gewinnen. Es ist viel einfacher, einen Kunden zu halten. Theoretisch. Und wenn ich diese Energie mehr da reinstecken würde, als Agentur mm. so ein Ziel zu erreichen oder dass der Content, der dann wirklich veröffentlicht wird, so geil ist, ähm, dass andere das auch gut finden, also andere Unternehmen, mm. äh, besser kann ich keine Akquise machen. Also eigentlich sollte es von der Agentur das Bestreben sein, ähm, das äh, genau die, ja, genau das äh, zum Erfolg zu bringen, weil mhm. besser kann ich keine Akquise machen. Kann natürlich immer sein, dass man äh, Agenturen auch äh, Mitarbeiter haben, die das nicht so sehen. Ja. Oder den, äh, äh, die den groß, große Ganze nicht so sehen. Mhm. Und, ähm, und ja, das sind dann vielleicht die falschen Mitarbeiter. Da muss man vielleicht auch als Kunde sagen, äh, rechtzeitig sagen, Moment, ich glaube, der Herr so und so, äh, ja, Trägt nicht dazu bei, dass unsere Ziele geschafft werden. Äh, geben Sie mir bitte
0: jemanden, der engagierter ist. Ja. ja, wo auch wieder so ein bisschen Vertrauen dann auch eine Rolle spielt. Ne? Ja. Man, wenn man eine Vertrauenssituation oder eine vertraute Basis hat, dann geht das, glaube ich, ja. auch.
1: Das auch kann man sein. aber auch wirklich dann sagen <lacht> im Unternehmen, also äh, dem Agentur, meine ich jetzt, dass man sagt: Okay, ich fühle mich ja. bei dem nicht so gut aufgehoben, Wird äh, würde gerne wechseln.
0: Ja. Dein Zettel ist schon leer, ne? weil. Kunden machen ja eigentlich immer alles richtig. So.
1: Ja, ich habe jetzt so, äh, <lacht> natürlich äh, machen die alles richtig, aber ähm, bevor sie Kunden werden, habe ich ja noch mal so ein paar Sachen. Also, ah, okay. was ich schon immer mal sagen wollte, ähm, Pitch mit zehn Agenturen einladen und keine Bewertungskriterien vorgeben, was eigentlich erwartet wird, ähm, geht gar nicht.
0: Ja, zehn ist an sich ja schon mal mhm. ziemlich viel, ne? Ja. Kam auch schon vor.
1: Hm. Also, also Pitch hatten wir ja schon mal als ganzes Thema. Ja, genau. ja. Ähm, klar sehe ich auch ein, dass das super wichtig ist, genau dieses Vertrauensverhältnis äh, ähm, überhaupt erstmal so die erste Hürde zu schaffen, dass ich mich da besser aufgehoben fühle als bei jemand anders. Zweitens, dass es auch kleinen Agenturen die Chance gibt, äh, sich zu beweisen gegen, gegenüber großen, hm. aber dann halt zu äh, fairen Bedingungen. Also man muss einfach als Unternehmen, sollte sich als Unternehmen ähm, bewusst machen, dass die ähm, Agenturen da wirklich viel Arbeit investieren und Leidenschaft, Und das sollte irgendwie honoriert werden mit fairen Bedingungen. Ja,
0: ja da waren wir auch schon mal, also da, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig bei dem Punkt, wobei ich auch nicht glaube, dass ich in der Vergangenheit zum Thema Pitch immer so alles richtig gemacht habe, aber ähm, ich, ich kann zum Beispiel nachvollziehen, wenn eine Agentur sagt, äh, wir klar, pitchen wir gerne, aber ähm, wir brechen noch 400 Euro dafür, was ja kein Geld ist für Menschen. Also es ist ja lachhaft. Ne? Aber so einfach so als kleine Anerkennung, so. wollt ihr uns wirklich, also lohnt es sich für uns überhaupt zu euch zu kommen, ne? weil wenn, wir, wenn ihr schon bei 400 Euro sagt, nee, dann hat man wahrscheinlich eh nie eine Chance. Ja. Ne?
1: Das ist ja auch ein bisschen das Austesten, das wäre nämlich noch ein nächster Punkt bei mir. <lacht> äh, diese Angebote einholen und man weiß, und die Agentur steht eigentlich schon fest. Also man hat auch ja. man oft, ich so oft das Gefühl, gerade von behördlicher Seite, dass da immer äh, Angebote eingeholt werden und ähm, äh, ja, man merkt das schon, wenn so ein Briefing leidenschaftlos da geschrieben wird. Äh, das hat auch einen Grund. Ja, man möchte ja nur äh, irgendwelche Bedingungen erfüllen. aber.
0: Richtig, es gibt, einen, es gibt eine, eine, eine Richtlinie in vielen Unternehmen und da steht drin, ab einer gewissen Summe musst du so und so viele Angebote einholen. Und dann muss man so und so viel Angebote einholen. Man hat vielleicht sogar eine Idee mit einem Anbieter entwickelt und will die jetzt umsetzen und sagt sich, halt, stopp, ich brauche ja noch zwei weitere Angebote. Mhm. <lacht> so, was macht man jetzt? Jetzt lässt man zwei weitere anbieten, geht ja aber von vornherein vielleicht gar nicht so sehr davon aus, dass die überhaupt in Frage kommen. Ja, aber dann finde ich, muss man trotzdem immer eine ehr, äh, ehrliche Chance denn, den Anbietern geben. Ja. Man müsste jetzt, um, um fair zu sein, ja. muss man die, den ersten Anbieter, mit dem man ja schon gesprochen hat, jetzt für die Idee bezahlen, die hm. man gemeinsam genau. entwickelt hat. Dann drei Angebote einholen, also von dem, oder so viel wie man halt braucht, von, genau. dem, von dem ersten Anbieter nochmal ein Angebot einholen und von zwei weiteren. Und dann kann man fair vergleichen. Und da muss man auch so offen sein für die anderen und ja, dann, dann ist es fair. Und so ist es ja auch gedacht vom mhm. Arbeitgeber oder vom unten vom Konzern dann in dem Moment. Der Gedanke an sich, den kann ich auch nachvollziehen, der ist ja gar nicht schlecht, nur zu sagen, Mensch, du kannst doch nicht immer den Erstbesten nehmen, der dir hier was zeigt. Das, das geht doch nicht so. Das kann ich auch nachvollziehen. Sich überhaupt mal ein Gefühl zu holen, was ist das am Markt wert? Finde ich auch gut, finde ich auch richtig. Insofern kann ich das nachvollziehen, aber ich kann auch verstehen, dass das nervt, wenn man mhm. einfach wieder ein Unternehmen hat, was einfach nur, wo man schon von vornherein ja. merkt, die wollen jetzt einfach nur. Es kommt auch oft vor, dass man schon eigentlich das, so ein Gefühl hat, dass man auch, das ist jetzt nur so, ein... die ja.
1: wollen wir jetzt einfach nur ein Angebot haben und dann ähm, nee, so ein Angebot schreiben ist ja gar nicht mal so wild, aber es wird dann noch ein Konzept verlangt, äh, drei Entwürfe. Ähm, also eine halbe Pitch-Situation. Okay. Äh, da irgendwie müssen 800 Formulare ausgefüllt werden und dann macht es richtig Arbeit. Und dann für. Und macht
0: ihr das dann? Oder könnt sagt ihr dann auch manchmal so, ach nee machen wir nicht. Geben äh, wenn, wir kein Angebot ab.
1: Wenn er jetzt so gerade so ein bisschen erwachsen, was das angeht, dass wir mhm. am Anfang haben wir alles mitgemacht und mittlerweile sagen wir dann auch mal, äh, nee, machen wir nicht.
0: Mhm. Das ist ja auch richtig, finde ich mhm. auch gut eigentlich. Oder man ruft mal an, fragt, sag mal, äh, ja, Meint ihr jetzt gerade <lacht> ernst? Oder, weil wir würden hier ein Angebot abgeben, aber nur wenn... <lacht> mm. <lacht> Komm, okay, das ist ja auch vielleicht denkbar, weiß nicht. Also... Ähm, was wolltest du mir noch mal sagen? Ich wollte dir... Noch, ich habe noch so viel, was ich dir sagen wollte. <lacht> ähm, also ich, ich wollte dir schon immer mal sagen, dass Agenturen überhaupt nicht verstehen, wie Unternehmenspolitik funktioniert. Und äh, die verstehen auch nicht, warum das wichtig ist. Da muss ich dir in dem Sinne Recht geben, das Wissen... In
1: Agenturen meistens nur die älteren Hasen. Mhm. Also, die schon viel mitgemacht haben mit Unternehmen und da Einblicke bekommen haben. Also, wenn ihr wirklich so diese, die gerade noch jung, äh, jung sind, und in der Agentur anfangen, haben da noch nicht so viele Berührungspunkte. Dass mhm. dieses äh, Innenpolitische und warum das plötzlich alles auf einmal nicht mehr funktioniert, obwohl es sinnvoll ist und gesagt worden ist, es ähm, schon abgesegnet war, wie auch immer, mhm. dass. Äh, die da nicht den Sensor für haben so also ältere schon auf jeden Fall mhm. die wissen genau haben schon auch damit gemacht äh, muss man muss nicht den Kunden überzeugen des Kunden sozusagen sondern auch manchmal dann halt äh, interne irgendwelche mhm.
0: der muss jetzt aber wieder Worte haben <lacht> <lacht> ja ja nee es ist, ist glaube ich auch so also ich glaube sogar also selbst als alter Hase im, in der Agenturwelt mhm. Kann man ja gar nicht verstehen, wie die Unternehmenspolitik läuft. Nicht, die,
1: nicht unbedingt die jeweilige. Also man äh, weiß nicht, kann von außen weiß ja nicht, warum. Was da jetzt im Detail genau. gerade läuft. Man oder? weiß aber schon, dass äh, es immer, so große Unternehmen es ist immer in politische äh, Gegebenheiten mhm. sind, die so oder so laufen. Ja. Und, äh, und meistens wird man da ja auch ein bisschen mitgenommen, dass man sagt, okay, Vorsicht, mhm. der Vorstand steht nicht auf das und das
0: und ja. das. So. Also ich habe mir, ähm, bevor ich ähm, auch aus einer Beratungsagentursituation heraus ins Unternehmen gewechselt bin, ähm, habe ich mir immer gesagt, ich will niemals in diesen Strudel der Politik geraten, mhm. niemals, ähm, ja anders ausgedrückt, ich will niemals die Unternehmensbrille tragen, mhm. so. Ähm, das ist aber echt schwer. Also je länger man da drin ist, desto öfter wird man irgendwie wach und sagt sich, hey Moment, stopp, das war jetzt gerade so ein Ding. <lacht> setz die Brille ab, setz die Brille ab.
1: Ja, weil es ja. auch meistens, wenn man mit dem Strudel fährt, ist es ja immer einfacher. Also
0: gerade in, in so einem Unternehmen. Ja, also man merkt das halt gar nicht. Also es ist wie wie, wie im, im Meer zu schwimmen und du nimmst dir vor, immer geradeaus zu schwimmen und ganz klar irgendwie am, am, am Ufer lang oder so und so und dann wird Ebbe und du hättest jetzt ein bisschen schräg schwimmen müssen damit du am Ufer bleibst aber ähm, äh, und hast das halt nicht mitgekriegt oder kriegst es halt erst später mit und dann kann man immer noch irgendwie ne aber so so fühlt sich das irgendwie an. Also man, man kämpft dagegen an und das hat dann doch mal irgendwie ein Moment, wo man es dann nicht mitkriegt oder so. Mhm. Und plötzlich hängt man dann doch drin. Das finde ich total spannend irgendwie, wie, wie das so eine eigene Welt, wie das Unternehmen innen so eine eigene Welt ist. Wie, ja. wie so ein Küken im, im, in der Schale.
1: Also ähnlich ähm, kann ich das nachvollziehen. Also nicht unbedingt mit diesen politischen äh, Sachen jetzt bei mir im Unternehmen, aber umso älter man wird, umso mehr ist man so... Äh, ja gesetzter, dass wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir müssen jetzt sofort alle äh, was äh, müssen jetzt alle TikTok machen oder was weiß ich. So, ne? mhm. Das ist jetzt die neue Zukunft und so. Und dann mhm. ähm, war ich selber früher auch so, dass man auch ähm, so viele Plattformen, die es heute gar nicht mehr gibt, gesagt hat, ey, das müssen wir jetzt machen, das ist total wichtig. Mhm. Äh, und mit den wir hat man gekriegt, okay, die haben es noch nicht mehr überlebt, diese Plattform. Hätte ich jetzt mein ganzes Engagement da reingesetzt, wäre das jetzt alles weg gewesen. Man ist da jetzt schon noch ein bisschen gesettelter, so also ein bisschen... Mhm. Ich kann auch manchmal verstehen, dass wenn jemand dann neu bei uns ins Unternehmen kommt und den Laden umreißen will, was ich auch cool finde, und wir sagen auch immer, genau das wollen wir auch haben mhm. von Mitarbeitern, die müssen den neuen Spirit irgendwie reinbringen und die sollen auch alle den Laden mitgestalten. Mhm. Ähm, aber ich kann verstehen, dass man selber ja ist nicht mehr ganz
0: so, äh, ist ein bisschen vorsichtiger als vielleicht äh, noch früher. Mhm. Es gibt ja auch so, so Kleinigkeiten. Irgendwie. Also ich sag jetzt mal so etwas ganz lächerliches. Irgendwie bei uns in der Abteilung ist es so, dass man sich morgens, wenn man reinkommt, dann gibt man jedem Kollegen die Hand morgens. Und als ich angefangen hatte, fand ich das total albern. Da dachte ich so, ey, was ist denn das hier? Ey? Ich fand das so doof. Und mittlerweile habe ich mich da so dran gewöhnt irgendwie und da saß ich jetzt neulich mal bei einer anderen Abteilung, die das halt nicht so machen, da saß ich morgens und dann kam halt einer rein und lief halt über den Flur an der Tür und rief nur einmal so Moin in, in den Flur und setzte sich dann auf den Platz. So. Also, hä? Wie asi bist du denn, dass du hier nicht jedem guten Morgen sagst? Das war einer dieser Momente, wo ich da ist. Jetzt ne, hat jetzt mhm. gar nicht so viel mit Marketing zu tun. Es also, war einer dieser Momente, wo ich dachte, ja, irgendwie ist man da doch in dieser Welt irgendwann drin und kriegt das gar nicht mehr mit. So mhm. Und das gilt, glaube ich, für viele Marketing-Themen auch. Also, da guckt man dann eher, äh, wie gut kommt das hier intern gerade an in meiner Welt. Und weniger, wie gut kommt das draußen an in der, mhm. bei den Kunden? So. Also die, genau. das hat man zwar immer, ne, aber das wird in einem großen Konzern, wird das sehr, sehr wichtig, wie kommt es intern an? Ja. Das ist eigentlich viel zu wichtig oft.
1: Und das ist genau, was du ja eigentlich vorhin den Agenturen vorgeworfen hast, dass die vielleicht äh, Unternehmen sich vielleicht äh, zu oberflächlich angucken oder wie mhm. auch immer. Wie, sie gucken sich halt mit der Außenbrille an. Ja. Und das ist ja vielleicht sogar noch die, mit der Sicht der Kunden. Ja. Ne? Und äh, die ist vielleicht noch wichtiger, als man dann denkt. Weil die Kunden gucken ja auch nicht in das Unternehmen rein. Die sehen nur, was nach außen strahlt. Ja, könnte
0: und, man eigentlich so sagen. Wenn, ja. jetzt das, wenn jetzt die Agentur mein Image so wahrnimmt was, und ich sehe das ganz anders, ja. dann habe ich irgendwas falsch gemacht vielleicht ja. als Unternehmen, weil ja. ich mein Image völlig falsch nach außen trage. Ja, ja. ja stimmt. Ja, das kann doch nicht sein, dass am Ende immer die Agenturen recht haben. Es ist, <lacht> das kann <lacht> echt nicht... Also ich finde ja aber auch, dass Agenturen… Wie viel hast du denn auf deinem Zettel stehen? Du, ihr macht eine ganze Menge falsch. Also nee, das ist ja auch mein letzter Punkt jetzt. Ich finde aber tatsächlich, dass Agenturen oft an den eigenen Gewinn denken, aber nicht an den Gewinn des Unternehmens, also des Kunden der Agentur.
1: Also ähm, es gibt ja Fälle, also gerade die richtig großen Agenturen, die habe ich manchmal auch das Gefühl, die machen ja eher was, um Preis zu gewinnen, als jetzt, mhm. das, ist, das ist total kreativ. So, jetzt hat jeder gleich drei Namen im Kopf. <lacht> <lacht> das ist mega kreativ und ja. äh, wirklich cool. Aber so Preis-Leistung, ob das der Return-of-Invest dann wirklich reingekommen ist, ist nochmal eine
0: andere Frage. Und Da zahlst du dann auch fürs Telefonat pro Minute und ja, sowas. Ja. Ne? Die ganze <lacht> Branche
1: feiert dann meinetwegen das Projekt, aber man hat das Gefühl, es ist für eine Award geschrieben ja. worden
0: und nicht für den ja. Umsatz des Kunden. Ja. So. Da gibt es auch Kunden, die extra diese Agenturen buchen, weil die hätten halt auch gerne mal eine Award, ja. <lacht> weil es intern gut ankommt. Ja. Ja. <lacht> also ich glaube, es gibt schon Marketing, was gemacht wird, ohne dass es wirklich den Verkäufen hilft. Das ich glaube, ich glaube, glaube, ja. glaube ich auch. Dass das äh, ja, das glaube ich auch, dass das so ist. Ja, und äh, Agenturen, klar, also ja, ich glaube aber auch so in eigenen Gewinnen. Also die, mhm. ich glaube, es gibt schon Agenturen, die wissen genau, dass sie hier gerade 10.000 Euro berechnen, aber dass der Kunde diese 10.000 Euro nie wieder reinkriegt mhm. durch das, was die da gerade machen für 10.000 Euro. Mhm. Ich glaube, sowas gibt es. Glaube, glaube ja, gibt es auch und es
1: gibt auch äh, Agenturen, die, ähm, was weiß ich, ähm, bieten dem Kunden vielleicht was an, äh, um ihre Leute auszulasten, obwohl es in dem Fall gar nicht sinnvoll ist. Also angenommen, die haben jetzt irgendwie, ähm, <lacht> was weiß ich, äh, Leute, die können gut Stop-Motion-Technik hm. Und dann bieten sie halt den Kunden immer das an.
0: So, ja, weil es halt deren Ding ist so gerade. Ja, ja. Wie bei der Bank, die jetzt gerade unbedingt den, den Strafvertrag verkauft, ja. weil die das halt gesagt gekriegt genau. haben. Deswegen ist manchmal
1: auch dieses, die Agenturen gehen ja meistens immer mehr darüber, dass man gar nicht mehr so viele Feste angestellt hat, sondern mehr Freiberufler. Und das ist manchmal auch gar nicht so verkehrt, mhm. äh, weil man da flexibler ist als Agentur. Also mhm. auch Grafiker, die können ja nicht, jeder Grafiker in jeden Stil oder ja. so, dann musst du halt, wenn du Kunde XY hast, dann musst du halt einen Grafiker nehmen, der besser das und das kann. Oder mhm. der eine, der ein bisschen ausgeflippter oder ein bisschen mhm. mehr Neonfarben benutzt, wie auch immer. Oder mhm. auch vom Storytelling, ne? Nicht jeder Texter kann jeden Text schreiben. Mhm. Und äh, trotzdem habe ich mal unterschiedliche Anforderungen an der Agentur. Deswegen muss man ja genau aufpassen, als Unternehmen denke ich, ähm, wollen die jetzt das, was äh, ja, mir andrehen, was die halt auslasten wollen mhm. oder ist es ist wirklich sinnvoll für mich?
0: Mhm. Ja. Man muss also gut aufpassen, wenn man euch euch Agenturen engagiert. Ja, das war jedes Ihr seid doch alles Schlitzohren, Torwald. Halt. Gib's doch endlich zu. Ja, ich meine, bei einer Versicherung ist das
1: ja auch so groß anders. <lacht> du, ja. wir, wir verkaufen ehrliche Produkte,
0: die äh, alle Hand und Fuß haben. Ja. <lacht> also wir jetzt, die anderen nicht. Ja. <lacht> ja, Aber was ähm, ich auch schon mal sagen wollte.
1: Einen habe ich hier noch. Ach, du hast auch noch einen? ja. Ach, sag an. Gibt uns doch mal bitte die Möglichkeit, auch Konzepte, bei euch intern zu verteidigen.
0: Bei uns intern zu verteidigen. Ja.
1: Also es ist ja so was, ich wir machen eine Idee, Konzept, denken uns voll viele Szenarien aus. Die jetzt ja nicht auch alle da drin stehen, aber mhm. man hat die ja durchdacht. Ne? Ja. Wenn wir jetzt in die Richtung gehen, dann äh, könnte sie vielleicht der und der ähm, nicht erreicht werden oder ja. was weiß ich oder das geht technisch halt nicht. So und dann präsentieren wir eine Idee, und Ansprechpartner ja. und der muss die intern nochmal Aber ihr selber
0: dürft nicht dazu.
1: Genau, ihr selber mhm. dürft nicht dazu. Und der kann meistens ja gar nicht diese ganzen Gedankenumfeld oh, da toll, irgendwie wiedergeben. Zieht euch einfach mal ordentlich an, dann nehmen wir <lacht> euch auch <mal> mit. <lacht>
0: <lacht> Tja, muss mir doch so eine Krawatte und so. <lacht> Ja, nee, ja, doch äh, verstehe ich den Punkt. Und also, dann
1: ist es so, dass die oft, dann kommt halt eine kritische Gegenfrage mhm. Und die können derjenige nicht beantworten, dann ist so eine Idee auch schnell mal gestorben oder mhm. so. Aber wir könnten sie beantworten ja. und, äh, und es würde uns helfen, dass wenn wir es halt in der Hierarchie hochgeht, so ein Konzept, so eine Idee, wenn es präsentiert wird, wenn wir dabei sein könnten. Ja. Einfach nur, um das besser zu verteidigen, weil äh, wir haben halt gemerkt, wenn wir dabei sind, dann ähm, hat es meistens auch einen größeren Erfolg.
0: Ja. Also da, also ich glaube, ich bin so einer der Agenturen, dass, also wenn ich jetzt zum Vorstand gehen würde zum Beispiel, um was zu zeigen, würde ich die Agentur nicht mitnehmen. Das hat, hat das Gründe eigentlich? Ja, hat Gründe. Natürlich hat das Gründe. <lacht> hm. Zum einen, glaube ich, das ist mein Vorwurf von eben, irgendwie so die innenpolitische Lage, die verstehe ja in, in hm. dem Sinne ich besser als die Agentur von außen, weil sie hm. kann das gar nicht ersetzen. Ne? Denn nicht, weil sie doof ist oder so, sondern... Weil sie das gar nicht wissen kann, alles so. Und dann hätte ich jetzt Angst, dass die Agentur irgendwas Falsches sagt, irgendein Argument zückt, was marketingtechnisch voll Sinn macht, wo ich voll dabei bin, was aber innenpolitisch jetzt eher gerade ein Hindernis ist, wenn das jetzt, wenn wir das jetzt diskutieren.
1: Ja, sagst du, wenn ein Shitstorm kommt, was? Shitstorm? Ja, ja zum Beispiel, genau. So,
0: so, die Agentur sitzt dann und sagt, ja, wir sind auch bestens für Shitstorm gerüstet, so. Und zack, bist du da drin und diskutierst eine Stunde über Shitstorm und so. Ähm. Ja jetzt ist so ein profanes Beispiel so aber es, ja, so ist ähm, so kann man sich das ungefähr vorstellen so das wäre so ein Grund ähm, äh, an das was ich jetzt so als Gegenstück mache das ist jetzt was was ich so tue also ich ähm, baue mich dafür aber auch so auf dass ich halt intern ähm, richtig verkaufe so ähm, das machen glaube ich viele im Unternehmen nicht denen ist das dann vielleicht auch egal also mhm. Ja, gut, dann machen wir es halt nicht. Dann lassen wir es halt. Ne? So, ja, dann jetzt, machen, wurde jetzt abgelehnt oder ja, lassen wir es
1: halt. So. Ja, meistens ist ja gar nicht mal dieses Abgelehnte so schlimm, sondern äh, diese Krastration der Idee. Ja. Dass man sagt, okay. So ein Kompromiss. Äh, ja, genau. Ja, das finde ich, oh, find ich nicht so gut. Äh, lass uns das so und so machen. Ja. Und das hat mit der Grundidee manchmal gar nichts mehr zu tun. Ja. Und, <lacht> äh, und dann ist es so, wenn das einmal oben so, in, äh, ja, so beschlossen worden ist. Mhm. Dann kannst du ja keinen Rückzieher mehr machen. Dann geht das halt quasi zu unserem Ansprechpartner, der sagt, wir machen das jetzt so und so. Mhm. Und jetzt geht ja, jetzt muss es so gemacht werden. Jetzt hast du gar keinen Einfluss mehr, deine Idee zu verteidigen mhm. oder auch zu argumentieren, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Weil jetzt mhm. ist der Weg einmal gegangen worden. Also die, die Schiene, der Zug wurde umgedreht, in die andere mhm. Richtung wurde wieder gefahren und jetzt äh, geht es dann halt los. Ja. Ne? Und, äh, und das macht halt viele Ideen auch manchmal ähm, kaputt oder. Und manchmal erleben wir es auch so, dass ähm, die Ansprechpartner dann vielleicht äh, Angst haben, dass es zu mutig ist, dass das dem Vorstand oder so nicht äh, gefallen könnte. Und ähm, äh, aber der ist gar nicht so. Der würde das sogar cool finden.
0: Mhm. So, und dann äh, kommt das aber gar nicht schon da an. Oder? Ja, weil denn die Mitarbeiter, die die präsentieren das dann schon unsicher und dann kann man davon ja gar nicht überzeugt werden, wenn der Mitarbeiter schon nicht überzeugt ja, genau. ist. Und so. Also was ich ja vor ein paar Wochen äh, gemacht habe, war eigentlich, da war ich genau in der Situation witzigerweise, ähm, dass ich ähm, gesagt habe, ich habe jetzt hier eine Präsentation, wo ich gerne mal die Meinung der Agenturen mitnehmen will. Also die mhm. will ich auch zeigen. Ich will jetzt zeigen, dass ich mit dieser Meinung, dass, ich, dass es nicht von mir kommt, mhm. sondern dass unsere... Ähm, äh, unsere äh, Spezialisten, also die Agenturen, die wir buchen, ähm, dass die das genauso sehen. Mhm. Und da habe ich dann ja… Äh, und hast du dann auch mehrere Agenturen genommen? Oder? Genau, ja, da habe ich mehrere Agenturen ja. eingeladen und mhm. habe ähm, dann äh, aber die nicht in den Termin eingeladen, mhm. weil das wollte ich trotzdem nicht. Also mhm. ich, mein, meine innere, mein in, inneres Denken war immer noch irgendwie so, ähm, nee, ich will die Argumentation… Und die Wege, die die Diskussion nimmt und also die will ich selber in der Hand haben. Also ich will die Fäden selber in der Hand halten und ich will nicht, dass mir da irgendwer anders jetzt reinfuscht irgendwie mhm. mit äh, so. Und dann habe ich halt äh, Agenturen eingeladen, drei Stück und habe mit den äh, Interviews geführt, die auf ein Video aufgenommen, das Video zu zusammengeschnitten und habe halt das Video präsentiert. Mhm. So drei Minuten Video uns dann am Ende. Und wie kam das dann an? voll schlecht, nein, <lacht> ich glaube, es kam ganz gut an, so, ähm, weil äh, das hat ja einfach unterstrichen, hier ich, ich erzähle euch hier keinen Mist, sondern es gibt halt Experten, die sehen es genauso. Mhm. Das kam gut an, doch, und hat es mir halt leicht gemacht, ähm, die Argumente, die ich brauche, zu platzieren und die die hinderlich sein könnten, auszuschließen. So. Da könnte man jetzt als Agentur fast auf die Idee kommen, ähm, wenn das jetzt ein Riesending ist irgendwie, was ich nicht Auftrag bei VW und der Mitarbeiter muss das da jetzt richtig platzieren, dann setzen wir uns mal hin irgendwie und nehmen kurz ein paar, also als Agentur nehmen wir mal irgendwie ein paar Argumente auf und schicken dem Kunden das, damit er das verwenden kann für seine interne Präsentation. Und machen wir auch sehr oft,
1: also nicht diese Videos, dass wir dann mhm. da vor der Kamera das sagen, aber ja. dass äh, wir dann die, Prä die Präsentation machen, die intern äh, mhm. kommt sehr oft vor. Also okay. dass wir dann auch nicht in unserem ähm, PowerPoints das dann machen, sondern halt in deren, mhm. ähm, weil wir einfach mehr sicher gehen wollen, dass das dann ähm, auch alles drinsteht. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und auch erklärende Videos, also weniger jetzt interviewmäßig, aber dass wir dann ja. so ein Main-Idea dann halt eher mit äh, stimmungsvollen Bildern visualisieren, damit mhm. so ein bisschen, ja, nicht nur Argumente, sondern auch so ein was Emotionales rüberkommt.
0: Er ist immer schwer, wenn derjenige, der es dann intern präsentiert, halt nicht brennt. Ne? Wenn, das, wenn die Fackel da irgendwie nicht, nicht mehr leuchtet dann <lacht> <lacht> oder nicht leuchtet für das Thema, dann, ja, dann bringt der das auch nicht rüber. Dann ist dem scheißegal, ob das jetzt bewilligt oder abgelehnt oder verändert wird oder so. Dann, ja, dann hat man da keinen Kämpfer. Ne?
1: Manchmal ist es einfach nur so, dass die auch da sogar für brennen und das geil finden aber äh, die waren dann beim Prozess nicht dabei und das heißt, ähm, die selber haben, Stimmt, haben ja. keine kritische Frage gestellt, weil sie es gut finden ja. und jetzt kommen zwei, drei kritische Fragen so, und dann ähm, können sie es aber nicht so verteidigen, weil sie bei dem Prozess nicht dabei waren mhm. und wo man sowas schon erörtert hat, was wäre ähm, das so und so, warum mhm. machen wir es nicht so und so und dann hat man schon gesagt, nee, ist technisch, mhm. kommt das nicht so cool oder, ähm, mhm. oder, oder, so. oder dauert mhm. zu lang oder mhm. äh, wird zu aufwendig, wie auch immer, egal, also, also wir können das meistens immer verteidigen, mhm. aber derjenige mit dem Prozess, also geht mir auch intern, so. wenn ich jetzt irgendwie eine Präsentation ähm, präsentieren muss, aber ich war nicht
0: dabei, mhm. dann fühle ich mich auch total unwohl. Mhm. Also, dann, also du gehst zum Pitch und äh, warst aber bei der Kreation irgendwie nicht dabei, dann genau. kannst du es auch nicht rüberbringen. Genau. Ne? Logisch, ja. Ja, würdest du, du, du denn sagen, du empfiehlst das völlig... Äh, ohne Angst davor zu haben, dass die Agentur jetzt irgendwie Sachen sagt, die da nicht, nicht reinpassen in dem Moment, wird zu sagen, wir sind hier eigentlich eher so der stille Part mhm. und äh, also ich kenne viele Agenturen, wo einfach auch sehr laute Menschen dabei sind, also die, wo halt die Leute dann auch zu sowas gehen würden, die halt auch gerne, gerne reden. Ja
1: das muss man abwägen, also da kenne ich ja, ist ja jede politische, innenpolitische Situation anders. Ne? Generell empfehle ich schon zu sagen, weil es halt immer schwierig ist, es ist auch kein Vorwurf, dass ich jetzt sage, ähm, denen ist das egal und die präsentieren mhm. das, und äh, sondern einfach nur, weil sie es halt nicht beim Prozess dabei waren, mhm. äh, dann immer die, diejenigen, die im Prozess dabei waren, mitzunehmen oder was aber selten vorkommt, beim Prozess mit dabei sein. Kann mm. ja auch eine Lösung sein. Ne? Ja. Stimmt. Aber meistens hat man deswegen ja keine Agentur, wenn man sich das dann alles ja auch mit ausdenken muss. Halt, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, irgendwie sind wir uns dann doch in den Punkten <lacht> immer äh, ähm, relativ einig irgendwie. Und ich, also was ich spannend finde, ist, das geht mir bei allen äh, Dienstleistern so, ähm, je mehr man über solche Punkte nachdenkt. Und ich glaube auch, ähm, jeder Hörerin, jedem Hörer äh, wird das ähnlich gehen. Alleine, dass man sich das jetzt hier, was wir hier gerade zusammenfaseln, überhaupt anhört und da mal drüber nachdenkt, mhm. desto eher kommt man, glaube ich, in eine Situation, wenn man das äh, äh, lebt, ähm, dass man einfach super zusammenarbeitet. Also meine Erfahrung ist immer, ähm, ich gebe ja oft diesen Tipp mit dem Du, duzt euch einfach. Das, also mir eröffnet das oft Welten irgendwie, dass ich plötzlich Leute mit dem Du, erzählt man plötzlich mal eine Geschichte, was man am Wochenende gemacht hat oder so. Ne, So, so profanes, so völlig unwichtiger Mist irgendwie. Dadurch kommt man sich irgendwie näher und arbeitet plötzlich ganz anders zusammen. So, Also ich glaube, wenn man auf einer persönlichen Ebene ist dann und, und sich irgendwie ein bisschen gern hat in irgendeiner Form, dann kommt da immer viel mehr bei raus. Und das ist total wichtig. Ich glaube, mhm. es ist viel wichtiger, als man denkt. Und deswegen ist so, alleine das mit dieser mit mit all diesen Punkten, sich zu beschäftigen, das ist, glaube ich, schon sehr viel wert.
1: Ja, und dass man sich so, so sowas auch sagen kann. Ne? Dass man dann halt, äh, genau, was wir uns jetzt in den Kopf geworfen haben, exemplarisch, äh, dass man das ansprechen kann, nee, pass auf, lass uns mit dabei sein, wir ja. glauben, wir können das noch ein bisschen besser verargumentieren. argumentieren oder ähm, genau, dass du dann sagst, nee, pass auf, das geht nicht, weil ähm, das untergräbt da meine eigene Autorität oder wie auch immer oder mhm. kann ja auch sein, dass äh, das so rüberkommt, dass wenn die nicht, nicht selber sprechen könnten oder sowas halt, ne? ja. ähm, kann ich alles verstehen, muss einfach nur darüber reden und äh, sich genau die Sachen auch dann sagen können.
0: Ja, ja. Eine Sache wollte ich dir ja schon immer mal sagen. Wir müssten unbedingt mal über künstliche Intelligenz sprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich glaube, das fehlt uns absolut noch in unserer Sammlung. Ja. Und wir haben also gibt es jetzt doch eine 22. Sendung. Ja, ein Glück. <lacht> Oder wie? haben wir den, haben, haben wir den ähm, äh, Gastspeaker gar nicht umsonst eingeladen. <lacht> ja, genau. <lacht> Also Stephen McAuley haben wir eingeladen ja. fürs nächste Mal. Den wollen wir mal ich weiß gar nicht, ob man den so ausspricht, doch ne? Ja, will ich schon sagen. Ne? Ja. Den haben wir mal eingeladen, der ist äh, ja, Speaker, den haben wir auch in einem Vortrag kennengelernt, hat einen sehr witzigen, wie ich fand, Vortrag ja. gehalten über künstliche Intelligenz. Der steckt da voll im Thema drin und ähm, kann viel über künstliche Intelligenz erzählen und vor allem was ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, den ich ganz cool fand, dass er gesagt hat, Mensch, ähm, künstliche Intelligenz, die ist schon längst da. Ja. Und ich glaube, er wird uns auch erzählen, wo.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe den Vortrag ja auch von ihm gesehen und äh, er hat das sehr kurzweilig gemacht und, äh, und hat einfach auch mal so ein paar Sachen aufgeworfen, die einen zum Nachdenken gebracht haben.
0: Ja, nicht nur das, mhm. auch zum. Ich hoffe, sie bringt uns dann auch zum Arbeiten in Folge. Sagt uns mal, <lacht> äh, ja, was wir damit jetzt so anfangen können mit der mhm. KI. Ja, also ist klar. Dann Würde ich sagen, nächsten Montag hören wir uns äh, zum Thema äh, künstliche Intelligenz und äh, verabschieden uns mit unserer organischen Intelligenz. <lacht> <lacht> Bis dann. Bis nächsten Montag. Ciao.